0: Quais são os principais achados em um paciente com cefaleia crônica diária? Aquela pessoa que tem, que se enquadra no diagnóstico de cefaleia crônica diária é a pessoa que tem pelo menos 15 dias de dor por mês, por pelo menos 3 meses. Então, é uma pessoa que tem dor quase todos os dias. E o que que acontece? Nós precisamos ver o que que aconteceu para aquela dor cronificar. Geralmente a pessoa tinha alguma dorzinha antes, ou uma enxaqueca de vez em quando, uma, um incômodo antes de menstruar, uma dor de cabeça que aparecia. E de certa forma alguma coisa aconteceu que essa dor começou a cronificar, a pessoa começou a tomar mais analgésico, cada vez precisando de mais ajuda, e a dor foi ficando cada vez mais frequente até se tornar uma cefaleia crônica diária. E quando nós falamos sobre a cefaleia crônica diária, nós precisamos pensar nos tipos de dor de cabeça e o mais comum que a gente vê na, pra, na prática clínica é a enxaqueca crônica mesmo. A enxaqueca, a enxaqueca crônica, ela acomete mais mulheres. É geralmente aquela dor que acontece quando a pessoa ela tem a, a enxaqueca, a pessoa, ela... Geralmente ela tem um mal-estar geral, ela fica mais incapacitada, é uma dor que faz a pessoa ficar mais quietinha, deitada, ela diminui a funcionalidade da pessoa e antes da dor de cabeça, da enxaqueca cronificar, ela é aquela dor bem clássica de enxaqueca que é o barulho, a luz incomoda, pode vir antes da menstruação ou não e em algum momento algum gatilho, algum perpetuante de dor surgiu na vida dessa pessoa, seja um fator psicológico, seja fator muscular, seja fator é, de bruxismo, de disfunção de ATM, que começa a atrapalhar e cronificar essa dor de cabeça. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então eu vou perguntar para a Angela agora quais são os principais achados em um paciente com cefaleia crônica diária os
1: pontos gatilhos miofaciais, né? Então, claro, depois de uma avaliação ah, detalhada, ah, isso que a, que a dona falou, da a gente entender a, toda a história do paciente, porque até hoje, muito pouco se sabe por que os pacientes desenvolvem os pontos gastivos neurofaciais, né? acredita-se que há uma predisposição até genética, mas os fatores ambientais, então os fatores onde a pessoa está inserida e até mesmo como ela, como ela, ela se comporta nesse ambiente é o que é o, é o real gatilho para o desenvolvimento desses pontos dolorosos, né? Então, ah, o principal achado sempre é o que a gente busca quando a gente ah, avalia esses pacientes e é muitíssimo comum são então os pontos gatilhos de dor, principalmente então em região superior, em região de pescoço, ah, até a região torácica, então interscapular, entre as escápulas. Né? Ah, é bastante comum achar esses pontos ativos e associado a isso ah, conseguimos perceber que ah, uma sempre uma alteração de postura né porque esses pontos ativos eles vêm também por uma sobrecarga daquela musculatura né então a postura inadequada leva a, a certos músculos que não eram para estar sobrecarregados ou não tão constantemente sobrecarregados, então a ah, o paciente acaba desenvolvendo essa má postura, ou no um trabalho, uma, uma postura laboral, ou uma postura de repouso, muito comum hoje, né, ao olhar o celular, a gente nunca presta muita atenção qual na posição que a gente tem, né, que a gente se vem, a gente fica longos períodos no celular no tablet, um, então esses são pontos que a gente também deve ser pesquisados para a gente conseguir... Um, também trabalhar isso com o paciente não adianta nada a gente entrar com analgesia, mas não realmente bloquear o que está sendo gatilho para dor, né principalmente desses pontos gatilhos. Uh, observamos também bastante diminuição de amplitude de movimento, em casos mais graves, até amplitude de movimento de ombro, né então, bem de amplitude de movimento. Uh, de, da articulação de pescoço, do ombro e, em casos mais graves, de membros superiores. Eu acho que os achados principais uh, são esses. Uh, eu Só que eu queria dizer que a avaliação passa por um, uma pesquisa, não só então uma, uma avaliação física, mas também de toda a história de como a pessoa dorme, uh, o que ela faz no momento de lazer, uh, e como ela trabalha, né? Então, a partir disso a gente consegue entender os achados da avaliação cinético-funcional, né? Que são principalmente esses, né? Pontos cintos uh, dolorosos, um, diminuição de aberturas de movimento e uh, uma postura, seja laboral ou seja no uh, entretenimento um também.
0: Vários pacientes chegam para mim no consultório e falam: Eu Nunca fui tão bem examinado na minha vida. Eu tenho dor de cabeça há 10 anos, nunca olharam o meu músculo. E é extremamente importante. Sem isso, não tem tratamento que presta, né? Esse, geralmente é isso. O tratamento ele não consegue ir adiante se a gente não olha para essa parte. E agora, pensando no exame físico odontológico, para a Lídia: Quais que são os achados no exame físico odontológico que
2: poderiam causar ou perpetuar a dor de cabeça? Muitas vezes o paciente né, e outros profissionais que não têm formação em dor não têm uma consciência de que as causas de uma dor é, orofacial elas estão dentro também da boca. Então, as dores mais frequentes que nós temos dentro da odontologia são a odontalgia, que é a dor de dente, que ela é ocasionada por uma pulpite. O que que é isso? A inflamação da polpa dentária. Então, o dente é um órgão, dentro dele a gente tem uma vascularização, uma inervação, e quando há uma inflamação desse dente, que pode ser, inclusive, causada por bruxismo, essa inflamação, pelo apertamento dos dentes, essa dor de dente pode gerar uma cefaleia secundária. Ela tem características semelhantes à enxaqueca, por exemplo, que é uma cefaleia crônica. Então é um diagnóstico diferencial, então começa mesmo pela boca, o exame odontológico. E aí, mais tarde, né, durante a avaliação, a gente faz o exame, né, eu faço o exame extra e através da palpação então, dessa musculatura orofacial é possível perceber que tem esses pontos gatilhos já citados, né, que vão referir dor então para áreas em que o paciente tem a queixa, a queixa de dor. E aí a gente vai ter um diagnóstico de DTM, por exemplo, muscular. No caso de DTM articular, é uma inflamação articular mesmo, da região de próxima ao ouvido, né? que também pode desencadear uma dor latejante, semelhante também a cefaleia do tipo enxaqueca ou até mesmo insalvas, mas a insalva é mais comum na, na pulpite, né? quando faz esse diagnóstico diferencial no caso. Então, o mais comum de achados clínicos né, são, a, é, são dor de dente, quando o paciente tem alguma alteração dentária, que pode ser ocasionada tanto por bruxismo com, quanto por outras patologias. E também a palpação, a, queixa, a reprodução da queixa de dor. Quando o paciente ele tem dor, à função, por exemplo, na mastigação, na fala, já se desconfia então que não é uma cefaleia do tipo crônica diária. Ela está mais associada a uma DTM. Né? Então, é de ordem mais odontológica. Só que, como esses diagnósticos se sobrepõem, né? e um pode est estar geralmente associado ao outro, e são entidades isoladas, é importante ter uma avaliação multiprofissional. Mais uma vez, é importante salientar isso, como a doutora Bruna já vem fazendo, né? desde o início do nosso bate-papo.